0: Nous sommes à Caluire, Caluire et Cuire précisément dans la banlieue lyonnaise le lundi 21 juin 1943. Il est 3 heures de l'après-midi, la villa du docteur Frédéric Dugoujon est une grande bâtisse, il faut que vous imaginiez les murs couverts de vignes vierges c'est là pardon, que doit se tenir une réunion entre huit hauts responsables de la résistance qui vont devoir décider de la nomination du successeur du général De Lestrin, le chef de l'AS, de l'armée secrète De Lestrin qui a été arrêté quelques jours plus tôt à Paris. Il a été arrêté le 9 juin. Trois hommes viennent d'arriver dans la salle d'attente du docteur. Bien sûr, les consultations ont lieu en apparence de façon normale. Émile Schwarzfeld est là. C'est le chef du mouvement France d'abord. Il est favori pour succéder à de Il y a également Raymond Aubrac, chef des groupes paramilitaires du mouvement Libération. Et puis, ai-je besoin de vous dire que arrivé au rendez-vous sous l'identité de Jacques Martel, est également présent Jean Moulin. La réunion devait commencer au départ à 14h30, mais il y a du retard et il se trouve que la secrétaire, la gouvernante du docteur Dugoujon, qui est au courant de la tenue d'une réunion clandestine, s'est un peu trompée. Elle a pris les trois hommes que je viens de vous citer pour des patients parce qu'ils ont oublié de dire le code qui était « je suis un ami d'André Lassagne ». et Elle attendait qu'on lui dise ça. André Lassagne, l'adjoint de Delestrin, attend de son côté au premier étage, de même que quatre autres hommes. Il y a là Henri Aubry, qui est le chef de cabinet du général Delestrin, Bruno Lara, chef national des opérations de parachutage et d'atterrissage, à une époque où ça commence à devenir extrêmement important, tout cet aspect-là, bien sûr, Albert Lacaze, qui fait partie de l'état-major de l'armée secrète, et puis, et puis René Hardy, Membre du mouvement Combat, coordinateur des sabotages ferroviaires, il a été arrêté quelques jours plus tôt par les Allemands, mais il a réussi à leur échapper hardy. hardi. Il est ressorti de l'ANAS, si je puis dire. À 3h10, une dizaine d'hommes armés de pistolets et de mitraillettes font soudain irruption dans la maison. Ils sont menés par un lieutenant SS, chef de la Gestapo de Lyon, qui hurle « Police allemande !» Cette espèce de phrase si terrible qui a euh, qui a glacé tant et tant et tant d'hommes et de femmes pendant l'occupation. Il s'appelle Klaus Barbie, le SS en question. bousculade là de coups de poing et coups de crosse, les identités de chacun sont contrôlées. Jean Moulin et ses compagnons sont menottés, conduits dans des tractions avant. Et c'est à ce moment-là que René Hardy, lui, va réussir à s'enfuir. Il n'avait pas été menotté, lui. Il avait simplement eu les mains attachées par de la corde. C'est en juin 40 que Jean Moulin préfet de Réloire avait signé son premier acte de résistance. Est-ce que j'ai besoin de vous raconter ça On le sait, bien entendu. Il avait refusé de signer un protocole qui accusait des soldats noirs d'avoir violé et tué des femmes et des enfants, euh, alors que c'était les troupes allemandes, évidemment, qui avaient perpétré ces exactions. Moulin déclarera par la suite « Je suis un mort en sursis depuis le 17 juin 40. Il a été frappé, un temps jeté en, en prison. Il a tenté d'ailleurs de se trancher la gorge. Il a été il bien sûr de ses fonctions de préfet en novembre 40, et c'est à ce moment-là qu'il est entré euh, en, dans la résistance. Il a rencontré en Angleterre le général de Gaulle, et le général euh, lui a confié une mission absolument essentielle, qui était de coordonner les mouvements de résistance pour toute la zone sud. Voilà euh, Jean Moulin parachuté en Provence au début de l'année 1942. Il devient dans la, dans la résistance, il devient Max, il est président du comité directeur des mouvements unis de résistance, délégué du comité national français, et puis président du conseil national de la résistance, c'est son titre suprême, hein. il rassemble tous les groupes armés, ce, ce conseil national, toutes les sensibilités politiques syndicales pour préparer la France d'après-guerre sous l'autorité du général de Gaulle, c'est la mission de Moulin bien sûr. La première réunion s'est tenue à Paris le 27 mai 43. vous voyez que on approche de la date fatidique. Les taux se resserrent. Au printemps 1943, les autorités allemandes sont convaincues qu'un débarquement allié se prépare. Les différents services de police allemande en France renforcent leur surveillance. Plusieurs arrestations sont menées dans les rangs de la résistance, en particulier dans la région lyonnaise qui est la, la plaque tournante entre les zones nord et sud. Et ce 21 juin 1943, donc, eh bien ça y est, ça y est, cette fois, ils ont arrêté Jean Moulin. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Ça va être terrible. Vous connaissez cet épisode là encore. Après son arrestation, Jean Moulin est, est interrogé, euh, torturé atrocement au siège de la Gestapo à, à l'école de santé militaire. C'est Klaus Barbie qui mène les terribles interrogatoires et plusieurs fois par jour, on va traîner Jean Moulin dans une, dans une cave où on le livre au bourreau. Gottlieb Fuchs, qui est l'interprète de Klaus Barbie, racontera... Quand il remonte de la cave, Barbie fonce tête baissée, les poings serrés, la bouche hystérique. Je l'entends distinctement mar marteler. Celui-là, s'il ne crève pas cette nuit, je le finirai demain. Le prisonnier était couché sur le ventre, à même le sol, à moitié nu. Son dos était lacéré, sa poitrine défoncée. Les yeux étaient clos, mais il respirait encore. Du sang coulait de son arcade sourcilière, il n'était pas conscient. Quelques jours plus tard, Jean Moulin est transféré à Paris, d'abord au siège de la Gestapo, puis à Neuilly-sur-Seine, dans la villa du chef de la Gestapo, le commandant Bemmelbourg, Karl Bemmelbourg, vous savez un membre de la police criminelle allemande à Paris, c'est Heinrich Meiners, déclarera, dans une déposition qu'il sera contraint de faire en 1945, « J'ai vu un prisonnier dans cette cellule qui me fit une impression très bizarre. Le prisonnier était allongé, puis il s'est assis et je l'ai vu marcher une fois dans la chambre en s'appuyant au meuble et au mur. Il était oppressé et se tenait le ventre et se tenait les reins. Il m'a fait l'impression d'un homme très malade, qui n'avait plus longtemps à vivre. Il avait des yeux fixes et par instants à Son âge était très difficile à déterminer parce qu'il avait fondu et son costume était devenu trop large, il était visiblement amaigri et avait des cheveux grisonnants. J'ai demandé au gardien qui était ce prisonnier, il m'a dit que c'était une haute personnalité française, un ancien préfet, Jean Moulin. Quelques jours plus tard, il est transporté en ambulance à la gare de l'Est et est placé dans un compartiment spécial dans le train Paris-Berlin-Jean Moulin. Et il mourra, des suites de ses blessures dans le train, il mourra à la gare de Metz le 8 juillet 1943. Il avait donc à ce moment-là 44 ans. Vous avez reconnu les accents de, du générique, de l'indicatif des dossiers de l'écran, la très célèbre émission de, de télévision. En l'occurrence, c'était Morton Gould lui-même qui dirigeait son proteste, euh, extrait des Spirituals, hein, c'est sa propre composition. Il dirigeait l'Orchestre Symphonique de Chicago. Vous écoutez Radio Classique. Évidemment que la question qui se pose, c'est de savoir si Jean Moulin a été euh, trahi. Comment est-ce que la Gestapo a pu débarquer chez le docteur Du Dugoujon comme ça cet après-midi de, de juin 1943 à Caluire, est-ce qu'il a été trahi Pour beaucoup de résistants proches de lui, c'est une chose évidente. Tant les rivalités, tant les jalousies étaient à ce moment-là nombreuses, au sein même de la résistance d'ailleurs. Je cite le secrétaire particulier de Jean Moulin, euh, que j'ai eu la, la chance d'interviewer à la radio il y a quelques années, Daniel Cordier, dans la préface de l'ouvrage « Jean Moulin écrit et documents de Béziers à Caluire », un ouvrage publié l'année dernière. Voilà ce qu'écrit qu Daniel Cordier. Il y avait autour de lui un climat d'agressivité, une atmosphère détestable, entretenue par quelques chefs de mouvement et par certains de leurs lieutenants qui rêvaient ouvertement d'éliminer de Lestrin et Moulin, accusés de vouloir confisquer la résistance au profit de Londres. C'est ça la vraie affaire, c'est ça la grande question, bien sûr, et c'est à ce stade de notre récit que les regards se tournent vers René Hardy. Bien entendu, René Hardy qui est, je vous le rappelle, de tous les hommes arrêtés à Caluire ce jour-là, le seul qui est immédiatement du reste réussi à échapper à la Gestapo. Hardy, qu'on appelle dans la résistance Dido, il a 31 ans à l'époque, c'est un résistant de la première heure. Officier de réserve d'infanterie, il est à la tête du réseau FER qui planifie des attentats et des opérations de sabotage dans les gares pour empêcher le transport de matériel et de troupes allemandes. Je cite Gérard Chauvy. Appartenant au mouvement d'Henri Freinet, Combat, Hardy a été confirmé par Jean Moulin en personne dans ses fonctions. Chef du service de noyautage des administrations publiques pour la SNCF, il est détaché auprès de l'état-major de l'armée secrète pour exécuter les missions de caractère militaire que le commandement de l'armée secrète, donc de l'AS, lui donne. Responsable du plan vert, qui est un plan de sabotage des voies ferrées par la résistance A appliqué lors du débarquement allié prévu sur les côtes françaises Hardy est considéré par tous comme un homme efficace et compétent il est arrêté le 7 juin 1943 dans le train Lyon-Paris, arrêté par deux agents de l'Abwehr, donc des services de renseignement militaire allemand. Hardy a été livré à la Gestapo à la gare de Chalon-sur-Saône, et il a été donc, il s'est retrouvé là entre les griffes de Klaus Barbie. Il devait rencontrer deux jours plus tard le général de l'Estrin, qui était le chef de l'armée secrète, à la station de métro La Muette, à Paris. Alors que de est arrêté le 9 juin, Hardy est interrogé par, euh, par Klaus Barbie. Le chef de la Gestapo est partisan de passer un accord politique avec son prisonnier, nous dit Philippe Aziz, afin que celui-ci, en échange de sa liberté, l'aide à remonter la filière jusqu'à Jean Moulin. Le 21 juin 43 Hardy va accompagner Henri Aubry, donc le, le chef de cabinet de Lestrin vous savez, il va accompagner Aubry à Caluire pour défendre les intérêts du mouvement combat auprès de Jean Moulin, mais il n'était pas invité, il n'était pas prévu. Si je puis dire, il s'est invité à cette réunion. En janvier 47 s'ouvrira, je dis bien 1947, hein, donc euh, deux ans et demi après la fin de, de, de tout ça, va s'ouvrir à la cour de justice de la Seine le procès de René Hardy, qui a été arrêté le 12 décembre 44 et accusé d'avoir eu avec l'ennemi des contacts ayant abouti aux arrestations de Delestrin puis de Moulin. Il imaginer Hardy, très nerveux, le visage blême, les yeux exorbités. Il est défendu par un des plus grands ténors du barreau de l'époque, Maître Maurice Garçon en personne, on est donc en 47. Bien sûr que les faits ne plaident pas en sa faveur. Il a été le seul, je vous l'ai dit, à avoir réussi à, à s'échapper au moment de l'arrestation du 21 juin à Caluire. Réunion donc à laquelle il n'était pas convié. Des témoins affirment que, contrairement aux autres prisonniers, ses mains donc n'étaient pas euh, entravées par des menottes, mais par une simple corde. Les Allemands ont tiré dans sa direction quand il s'est enfui, et il semblerait qu'il l'ait blessé au bras, mais euh, s'ils avaient voulu, disent certains témoins, ils, ils auraient tout à fait pu le tuer. Or, ça n'a pas été le cas, bien sûr des documents vont être par ailleurs accablants, notamment le rapport Kaltenbrunner qui date du 29 juin 43, le rapport Flora également établi par Ernst Duncker, un des chefs de la Gestapo de Marseille en, en juillet 43, rapport qui l'un et l'autre mentionne que Hardy aurait permis les arrestations de, de Caluire. Et puis il y a les témoignages à charge le témoignage de Raymond Aubrac qui est présent le 21 juin 43 à Caluire, le témoignage d'Edmé de l'ETRA, agent de, de liaison au sein d'un service de renseignement britannique britannique actif en France et qui a été, elle, arrêtée par la Gestapo, puis relâchée et qui endosse le rôle d'agent double et qui raconte au procès ce qui lui est arrivé le 21 juin 1943. Je, je la cite. « Me trouvant à Lyon, je fus convoqué par la Gestapo. Les Allemands me firent la proposition suivante. »« Nous allons vous présenter un Français qui a compris. Cet homme, du nom de Dido, a accepté de travailler pour nous tout en restant en rapport avec Londres. Vous aurez à suivre cet homme cet après-midi et vous reviendrez nous dire dans quel immeuble et dans quelle rue il se sera rendu. » Mais euh, après le 21 juin 1943, Hardy n'a rien d'un homme vendu aux Allemands, évidemment. Il est arrêté par la police française, soigné à l'hôpital militaire allemand de la Croix-Rousse, d'où il s'évade. Il va reprendre contact avec les résistants habituels, il va travailler avec eux. Et d'ailleurs, les anciens compagnons de Hardy à combat le soutiennent au moment du procès de 47 dont je vous parle. Et d'autre part, l'avocat de Hardy remet en cause le témoignage d'Edmé de Lettra, qui après tout est agent double, qui travaillait à la fois pour l'Allemagne et pour les Anglais, euh, et puis il y a ses rapports euh, allemands, qui disaient, d'après l'avocat de, de Hardy, à salir d'abord la résistance. C'était le, leur seul but. Et finalement, le 24 janvier 1947, faute de preuves formelles, on va finir par acquitter Hardy. dirige l'orchestre philharmonique de Los Angeles dans cette fanfare for the common man d'Aaron Copland. Franck Ferrand sur Radio Classique. Acquitté en 47, René Hardy mais de nouveau arrêté en mars 50 et inculpé de non-dénonciation de projets ou actes de trahison. Il aurait livré aux Allemands le fameux plan vert, c'est ce plan de sabotage des voies ferrées. Il va donc comparaître, on est là au printemps 1950, devant le tribunal militaire de Paris. Euh, même si elles ne sont plus au, au centre des débats, vous aurez bien compris que c'est un autre sujet qui est là sur la table, les arrestations de Caluire sont évoquées, bien entendu, et Lydie Bastien, la maîtresse de Hardy, va témoigner de nouveau. Et le juge chargé de l'instruction note cette confidence. Alors que Lydie Bastien lui reprochait de l'avoir trompé avec sa secrétaire Madame Ville, et notamment d'avoir dîné avec elle le 17 juin, Hardy protesta avec énergie et lui reprocha sa sotte jalousie, déclarant spontanément que ce soir-là, comme d'autres soirs, il avait été contraint d'aller coucher à l'école de santé militaire. Qui était le siège de la Gestapo. Il lui rappela un autre fait, le lendemain, où il avait dû la quitter place Bellecourt, rapidement, à 21h, alors qu'elle était venue le raccompagner après une visite de Hardy au domicile de ses parents, ayant cru qu'il s'agissait d'une feinte lui permettant de rejoindre donc Marcelville, rue d'Anguin, hein, sa, sa, sa maîtresse. Elle insista, raconte le président de la chambre. Hardy lui expliqua qu'en réalité, il était forcé de réintégrer l'école de santé à une heure fixe. Autre preuve que Hardy travaillait donc pour, euh, pour Barbie, était en tout cas sous le contrôle direct de la Gestapo, c'est cette rencontre du 20 juin 1943 sur le pont Morand à Lyon, entre Hardy et le chef d'état-major de l'armée secrète Henri Aubry, la veille donc de la réunion de, de Caluire. Il se trouve que Madeleine Rézin, qui était la secrétaire d'Aubry, est présente et lors du procès, elle va déclarer Je devais remettre des fonds. Hardy me dit Allons nous asseoir. Je remarque alors sur un banc un homme qui lisait un journal largement déployé. Je n'ai pas prêté particulièrement attention à cet individu. Je fis cependant remarquer à Hardy qu'il y avait cet individu sur le banc. Je suis parti, laissant Aubry et Hardy ensemble. Eh bien, sur ce banc, on apprendra plus tard que l'homme au journal n'était autre que Klaus Barbie. C'est ce dernier qui le dira lui-même à Madeleine Raisin lorsqu'elle sera arrêtée le lendemain de la rafle de Caluire. Vous voyez que tout ça est, comme on dit, cousu de fil blanc. Franck Ferrand sur Radio Classique. Bien sûr que René Hardy n'a absolument rien euh, reconnu. Il, il clame son innocence avec des sanglots dans la voix. Il va de nouveau, en 1950, échapper à la condamnation, ce qui ne veut pas dire pour autant qu'il soit blanchi, puisqu'il manque parmi les juges une voix pour que. Euh, on est on prononcé sa, sa culpabilité. Par la suite, Klaus Barbie dira que René Hardy venait le voir régulièrement au siège de la Gestapo lyonnaise. Hardy qui donc s'est évadé si opportunément de Caluire au moment de l'arrestation de tout le monde et notamment de celle de bien sûr de Jean Moulin. Aucune nouvelle accusation ne sera portée contre lui. Il mourra en 1987. Depuis, d'autres personnes ont été mises en cause. Vous vous rappelez le bruit qui avait fait la mise en cause de Raymond Aubrac, un des proche de Jean Moulin, accusé par Gérard Chauvy dans l'ouvrage « Aubrac, Lyon, 1943 ». Ça, c'était en 97. on avait suivi ça avec passion. Et puis, deux ans plus tard, Pierre Péan dans « La diabolique de Caluire », affirmait que Lydie Bastien, donc la maîtresse de Hardy, aurait également été la maîtresse de l'adjointe, Klaus Barbie, et que c'est elle qui aurait en, en sous-main organisé toute l'arrestation de, de Hardy, euh, euh, et qui, qui aurait été derrière toute cette affaire. À ce jour... Les derniers témoins de l'époque encore en vie, c'est-à-dire François Guilin, François-Yves Guilin, hein, qui était secrétaire du général de Lestrin, et puis donc Daniel Cordier, le secrétaire de Jean Moulin, tous, enfin tous les deux en tout cas, restent convaincus que l'arrestation du chef du Conseil national de la résistance est bel et bien due à une trahison de Hardy. Euh, il, le, il le redisait encore il y a un peu plus d'un an dans le beau dossier qu'a fait paraître Boris Thiollet dans l'Express, dossier qui se conclut par ces phrases. Comment alors expliquer que René Hardy ait été blanchi à deux reprises s'il avait été jugé à la libération, je ne pense pas qu'il aurait été innocenté. Mais en 1947 et plus encore en 50, on avait tourné la page de la guerre, dit François-Yves Vigilin. Le général de Gaulle avait appelé à la réconciliation nationale. L'histoire de la résistance était racontée comme une épopée extraordinaire, unique. Il était impossible de laisser place à la moindre critique. Affirmer publiquement que parmi les résistants les plus éminents, il y aurait eu trahison, c'était impensable, c'était inaudible politiquement parlant.